0: 的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。这一期我访谈的是来自我的家乡青岛的女建筑师田辉，在美国拿到建筑学硕士学位，并在大大小小建筑设计公司工作了十年后，二零零九年，田辉在西雅图创立了自己的公司 Studio Nineteen Architects， 中文名字叫做。十九建筑设计事务所，在公司创办十周年纪，我请田辉分享了他的职业生涯，他对建筑设计这个行业的个人体会，以及怎样克服在这个行业中作为一位华裔女性所面临的挑战。希望我们的对话能给您带来些启发。田辉，祝贺你们 Studio Nineteen Architects 19建筑设计事务所，今年是。第十周年的创立哈，是的呀，我也看到你们发表的一些文章，嗯、真的是非常非常棒。谢谢那你作为一个华人建筑师，在我们这个大西亚洲地区也留下了很多的这个 landmark， <笑>很多的地标哈，<笑>或者说留下很多痕迹吧。那我我很想知道，就是、说你是怎样走入建筑设计这么个行业的？
1: 其实也是蛮有意思的，是一个完全是一个偶然。因为其很多建筑师呢，其实你问百分之九十甚至八，至少八十的建筑师，不管是国内国外，你问他说你是怎么成为建筑师的，几乎所有人都会说：哎呀，我小的时候就特别喜欢画画，或者我小的时候就什么喜欢叠积木啊，行什么。我和他们正好相反，我从小就对这些一点兴趣都没有。而且我是觉得我在画画上完全没有天赋的人，我从小就是数理化比较好的。嗯，我的从小的偶像是居里夫人，将来想当居里夫人的。所以我当时就是咱们中国那时候高考嘛，千军万万马过独木桥的时候呢，我一直想的是去学物理，或者是学生物、生物学、生物工程学。但是为什么会走上建筑这条路呢？是因为当时我是青岛，咱们都是青岛人嘛。<对>我当时那个时候呢，就是说在年级也是。第二名的那种哈，是有保送这个名额的。当时保送我是要当时的，我记得那年是保送去、啊、山大吧，山东大学。山东大学啊，啊对
0: ，是重点大学
1: 。啊、然后呢，但是我、那个、小那小孩儿们那想，那个时候才十七岁，很小。然后我当时就想说，天呐，还在山东省，我不要，我要去远一点，我要坐火车，我要坐很远很远，我离家很远很远，我就不想要这个保送名额，我不想被保送。而且呢，还有一个想法是，黑色七月嘛，大家都有一个很。我想要那个经历，我不想要就那么打，别人都去高考，我就不用考很
0: 轻松的就不用
1: 考。我我我觉得那样子也挺没意思的哈，人生就少了一点什么。所以当时我就不想，最后的结论就是，我父母还真的说他在，家长里面算很开明。最后我父母说，我们尊重你的意见，嗯，就不保送了，那你去考。当然结果怎么样，你自己承担。我说没问题。然后呢，但是有一个条件，交换条件就是说，你去哪个学校和选哪个专业，要我我爸说的，要我来决定。那我爸爸自己呢？他是一个结构工程师，然后呢，他一直其实偷偷的，他虽然没说，我觉得他很羡慕建筑师，因为结构工程师呢，就是首先做的都是很 boring、很无聊的这种东西嘛，就是配个梁、配个金什么的，谁也不知道这个是哪个结构工程师设计的这个大方的每个人都知道建筑师是谁谁谁设计的，对吧？所以
0: 说，结构工程师是在后面，默默默默无闻的幕后英雄，<后>对吧？嗯
1: 、然后建筑师是那种很方风光，站在台前，而且好像很有创造力的这种啊。所以，我爸我觉得他一直就小小的很羡慕这个建筑师。所以现在让他有这个，他当时给我的两个选择是选择或者做医生，或者去读医，或者是读建筑。最后我是不想读医生，因为我妈妈就是医学方面，从小有时候和他加班儿什么在医院，我不喜欢那个环境，而且我天天。和病人，或者说和血有血，我比较害怕那个，所以我想那就只好建筑了。我也是比较不公平嘛，爸爸尊重了我，我也要尊重他。所以最后作为一个交换，我就选择了建筑系，学建筑，而且是那个学校也是我爸选择的，是东南大学，当时叫南京工学院。嗯，建筑系那个因为也是所谓国内叫四大建筑院校之一，就是和清华并肩齐驱的嗯，然后就让我考了那个南京工学院，然后。<就>所以是爸爸把你对，是一种这种很偶然，对对对对。<笑>然后，所以我爸爸到现在都还很得意，你知道吗？经常把这话说起来。<笑>你看，幸亏我给你选择的道路，你现在喜欢吗？因为我刚开始的，说实话，我是因为喜欢数理化的人物，而且我脑子里就先入为主的认为我就不喜欢艺术方面，我肯定不会做好的。所以一开始的前面在建筑学学习的时候，也是前几年其实蛮 struggle 的
0: 。嗯
1: ，嗯然后。我其实真正真正的热爱上建筑，我觉得是我应该说是我其实到了美国来读研究生以后，然后有一天不知道为什么就是那种脑洞大开、豁然开朗，突然就悟了还是怎么的，而且是那个当然在中国也喜欢，但是呢没有说那么喜欢，没有到热爱的程度，没有到 passion， 对，没有到热爱的程度
0: 。所所以你刚才讲的这个过程中，就是说等于说是你的爸爸给你。design 了、啊、设计了你这个这对吧、啊？这条路走上建筑设计这条路，是但是呢，你在上大学的时候，我相信你虽然你不是说特别喜欢，但是你还是做一个好学生。嗯嗯，功课是没问题。
1: 我其实上大学刚开始的时候，我不敢说我是个好学生，因为那个时候呢，第一刚刚黑色高考弄完了嘛，就觉得刚上大学，哎呀可以放松了，就天天想着老想着玩而且呢，我也确实有点就是不得其门而入吧，就是刚学建筑，嗯、因为他和我过去比较擅长的数理化完全不是一回事。嗯、像美国建筑教育是，他不在乎你说这个东西是不是真的能实现，更在乎的是你的思路、你的创造力。但是那个时候还不太一样了
0: 。嗯嗯嗯，那你刚才说到，那你,你在国内读完本科，你后来又去工作了，还是直接就出来读研究生？我其
1: 实是那个时候，我们那年我是92年大学毕业的，然后毕业以后呢，所以我是先工作了两年，我也是在青岛工作了两年以后呢，又回到南京工院，就是当东南大学又去读的这个硕士。哦，你在当地又,又在,在中国读的硕士，又在读了硕士，读了硕士三年以后呢，其实这个可以引到说为什么会出国这个话题哈。因为我工作过了，也读了硕士了，然后我就当我在硕士快结束的时候，我就突然觉得，我感觉我眼前的人生一目了然，就是我能看到顶了底了，就是说就是，然后又工作到设计院，然后每天加班那个什么，就觉得很没意思，我不喜欢那种完全就是非常有这个。predictable 就是你就知道你的人生什么样，我觉得很没意思。我就想要我喜欢那种，就是不知道你就是挑战一下，嗯、不知道你的人生会什么样的这样子。所以我后来那个时候就想说，我不知道到国外读书或者到国外生活是什么样的，那个我不知道了。让我来试试这个吧，因为其实建筑师出国的人没有那么多，因为第一有好几个因素。嗯、第一是本身国内的一直到现在，甚至是对建筑师来说，这个中国还是一个很好的环境，因为它有很多机会，从收入上来说也是很高的。对。对吧？其实我大学同学或者什么呢，在国内的那些人，可能收入比我这儿还要高，或者至少累积出来要比我高。对，<但>到处
0: 都是，到处都在都是对，啊、而且很快，<对>你知道，周、那、转
1: 、个、很快。所以就是出来读建筑的人没有那么多来出来留学的。第二呢，同时也是因为本身建筑这样的一个行业，在美国，在这样一个发展已经发展的国家，发达国家，它不是一个什么 demanding， 不是一个很不像 IT 或者什么，它它不缺人，对吧？嗯、所以它也没有这种需求。那同时，也就是很难申请奖学金。嗯，然后呢，因为很难申请奖学金，在我们那个时候，我那个我是九七年出国的，那个时候没有奖学金，你是拿不到签证的。对，从而也就很难出国，就是这是这种息息相关的一个情况。对，
0: 确实是。我
1: 是比较幸运，当时呢，我申请了几个学校，我没有申请很多。然后，明尼苏达大,大学当时给了我一个全额奖学金。
0: 你是申请博士吗
1: ？没有，我就还是申请的硕士，还是申请的硕士。因为建筑呢，它这个学科也比较有意思。如果你。读到硕士，你还是可以去 practice， 就是还是很多人就是接着还是去做建筑师了。一旦你读到博士，你其实几乎就没有再去做建筑师的这个余地了，一般都是去教书或者是去做研究了。嗯，我不想做那个，嗯、我还是想就是 practice， 还是想做建筑设计，所以又过来出来又读了一两年。一般的，如果你没有读过硕士，去读那个硕士要三年。一直我还都挺感激的，那一段历程，我觉得对我帮助也很
0: 大。嗯，那你前面说到你是在美国上学的时候，然后突然就开窍了，或者说就喜欢上了，醍醐、嗯、灌
1: 顶了，醍醐灌顶好亮
0: 了<笑>、啊。你还能记得是一个什么过程吗？怎么什么东西<也>触发了这个？我也不知道
1: ，我当时是在做我的 thesis， 就是硕士那个毕业论文，就是那个像建筑系的话，建筑学的话，我们毕业论文其实也是要做一个设计这样的。我当时自己是要自己选题，我当时的选题是选的什么呢？还是想做一些和国内，甚至我过去也都比较熟悉的这样，因为我当时做的选题是取了这个中国的这个传统的庭院建筑，就是 courtyard house， 就是四合院吧，作为一个研究模式，从而就是怎么去把它现代化。嗯，首先就是怎么样适应这个中国现在的这样的一个生活方式。和这个家庭组成，因为已经不再是什么三代同堂的那种感觉了，对吧？再其次也怎么样适应现在的这个建筑的这个技术了，也已经不是木结构了，对吧？还有就是说，这个甚至和自然的互动什么的，怎么样同时能保留住这个传统的这种建筑的它的那种情怀在里头？就是说实话，我觉得中国的好多东西，它的我可能不一定很认同很多这种。具体的表达的方式，但是他的那种情怀，他那种精神层面呢是非常好的。就是说这种天人合一啦，这种就是宁静而致远啊，这种大隐隐于世啊，这种这种心境，就中国这种文人的这种情怀。所以我是从那个角度，然后怎么样又把西方的这种现代的建筑语会灌输进去。可能很多东西不是用一些很具体的东西表现。有话又扯回来，就是说我也在读了好多这种国际上好多这种国外的这种建筑大师的他们的作品啊。过去因为读他们的作品，其实更多的就跟翻连环画一样，主要是看一些，因为我们做建筑都比较 visual， 就是比较觉视觉上的，对吧？对所以就是看这些东西而已。那这次呢，我就比较关注于去读那些东西了，就是他们是怎么想的，或者说他们的那种更多从哲学的角度上，我还蛮打动我的。就是我当时印象最深的是 Tadao Ando， 国内叫安藤忠雄，是一个日本的建筑师。嗯，它的特点就是用素混凝土，然后看着很粗犷，而且它它很有意思，它就是特别强调这个把自然和人每天的生活弄在一起，很多时候甚至是有点 f o r s e 但是它的理念就是说，这就是自然啊，对吧？这就是一个自然的元素在里面，你你就让把自己就是暴露于自然里面，这这就是和自然的一个互动。嗯，是吧？就
0: 他、是、后面都是有他的思想在里面，他有哲学在里头。的对，
1: 就有一天在读他那个时候，我还记得那个 moment， 在我的那个设计教室里，就突然不知道为什么一种感觉，因为过去做建筑更多的是从一个很形式上的东西，你特别国内啊，我们学的时候先做平面，做完平面把功能解决了，再做立面，然后立面怎么样好看，这儿窗怎么样怎么样，最后就就完了。他这个是其实是更多的是从一个哲学开始，嗯，你怎么样去？你的精神在哪儿？然后那个特别打动我，我我觉得那个对我设计的思路影响特别大。就是、说，我可能把建筑就看作了一个，就像一个人一样，它是有它的 character， 它是它有的精神灵魂在的。嗯，你从那儿开始塑造它，嗯、而不是一个只是一个皮囊，就像化妆一样，画点眉，画点眼啊，我挺漂亮的，不是这样的一
0: 个。所以现在就、嗯、它变成一个艺术品了，在你的心目中，不光是一
1: 个视频，<对>是一个是有生命的。嗯，它是,是它是一个互动的东西，不是说一个建筑一个房子在那儿我就进去住而已。一个好的建筑设计的房子，它是和你一起成长的，它能给你营养。就是你在里头，就咱们中国人也可以说是风水吧。一个好的风水，就是它能给你营养，它能和你相辅相成，对吧？它可能你本来回了家，下了班很累了，啊，就是躺在那儿。但是一个好的房子，有一个有生命的房子，它会给你一下子就让你 recharge， 给你能量，你一下就很开心，你在里面又好了。我觉得，所以我是希望我的建筑师能有这个效果的。然后那个、那个是给我一个非常大的启发，就从那次突然感觉，哦，不是只是一个漂亮的皮囊，是是有灵魂的，是一定要有灵魂的
0: 。嗯，哇， wow, 这是原来建筑师是这么看待建筑的吗？<笑>至
1: 少我是这么去看的。这个对我很重要，对。
0: 嗯哼嗯哼。OK， 那看来你这个到美国来读大学，对你的这个人生的转变还是真的,挺的。我觉得我挺感激的，嗯、对，我觉得我对这段经历真的是非常感激。嗯。这一期，田辉分享了自己是怎样走进建筑师这个行业，并慢慢的爱上他的。下一期，我请田辉分享他是怎样从为别人打工走向自己当老板开建筑设计事务所的。期待与您下期再见。